0: Queridos, a paz do Senhor, amém. Graças a Deus por nós estarmos aqui mais um dia para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra, e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, obrigada por nós estarmos aqui, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Pedimos, ó oh Deus, para que o Senhor fale conosco. Aquilo, ó oh Deus, que está no teu coração, ó oh Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite para que possamos, ó oh Deus, continuar no Teu caminho, em obediência, cumprindo, ó oh Deus, aquilo que o Senhor nos ordenou, fale conosco, ó oh Pai, nesta noite, que possamos sair daqui, repletos, cheios da Tua graça e da Tua unção, em nome de Jesus, amém. Já fomos grandemente abençoados, através dos hinos ministrados nesta noite, você já teve a oportunidade de prestar a sua adoração, o seu louvor ao Senhor Mas nesta hora Esteja com seu coração aberto Continue com seu coração aberto Para receber a palavra do Senhor Querido Deus me deu esta palavra Algumas semanas atrás E eu comecei a meditar Nesta palavra E o Senhor começou a falar muito Comigo E uma mensagem Que precisa ser repassada A toda a igreja nós estamos vivendo é, num novo tempo, se é que nós podemos dizer assim, né? E em que a igreja, ela tem sido despertada para fazer missões. A igreja tem sido des de despertada a fazer discípulos, a cumprir o ídio do Senhor, a cumprir o chamado do Senhor neste novo tempo. eu acredito que o Senhor tem despertado a igreja porque a volta dele está mais próxima do que nós imaginamos, porque ele está muito perto de buscar a sua igreja e por isso esse despertamento para que, que a igreja venha entender verdadeiramente a missão que ele nos entregou a ideia central aqui deste texto, ela fala a respeito é, da morte de Jesus Jesus neste momento estava dizendo aos seus discípulos que havia chegado a hora de cumprir a missão dele aqui na terra, para o qual ele foi chamado, Jesus estava dizendo, agora eu tenho que ir, porque se a semente plantada não morrer, se ela ficar simplesmente ali, sem é, jogada na terra, se ela não for plantada, se ela não morrer, ela não vai dar fruto, mas é necessário que ela morra para que dê muitos frutos, para que gere novos grãos, foi o que nós lemos aqui. Então Jesus estava passando esta mensagem para os discípulos naquele momento, mas eu quero chamar a sua atenção para que você reflita a respeito da semente Vamos falar um pouquinho a respeito de, dessa semente Nós vemos aqui no verso 26 Quando Jesus diz que Eu lhes digo a verdade Se o grão não for plantado na terra E não morrer Ficará só Imagine você com um monte de semente nas suas mãos você ganha ali aquele pacotinho de semente, se você chegar e guardar, semente vai continuar sendo semente, né? não vai gerar fruto, não vai gerar nada, ela continuar, continuará sendo semente, e o que precisamos observar é que nós precisamos plantar a semente para que gere fruto, para que gere alimento, se você estiver com a sua Bíblia aberta ainda Acompanhe lá o verso 26 Quando ele diz o seguinte Se alguém Quer ser Meu discípulo Há uma condição aí Se Alguém que Me, me serve, siga-me Se alguém me serve, siga-me Se alguém quer ser meu discípulo Aqui na minha versão, segue Primeiro Há uma condição Há uma escolha Depende de nós A mensagem é pregada Ele veio e morreu na cruz Para salvar toda a humanidade Mas a escolha é nossa De seguirmos ou não Mas a partir do momento Que eu digo Sim, eu aceito Jesus Como Senhor e Salvador Da minha vida Nós já entramos na segunda parte Aonde Ele faz Siga-me Pois meus servos devem estar onde eu estou A primeira condição de escolha é somente ali ó. Se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo Ah, eu não quero, então continue levando a sua vida como você está Você vai dar conta da sua vida depois mas o convite foi lançado, a proposta está aqui, eu estou aqui, eu vim para morrer por você na cruz. E hoje nós temos a resposta, hoje nós temos a palavra onde que mostra que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Cabe a nós ouvirmos a sua palavra e receber no nosso coração ou não? Você que está aqui nesta noite, acredito que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você fez uma escolha de segui-lo. Agora, a segunda parte. Siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Aí já não tem uma condição mais. Já é um dever nosso. Nós devemos estar onde o Senhor está. Nós devemos fazer. O que o Senhor faz Nós devemos obedecer a tua palavra Porque é isso que Ele quer que façamos Eu escolhi estar na presença do Senhor Então eu preciso obedecer os seus mandamentos Eu preciso obedecer as suas ordens Eu preciso dar ouvidos à palavra do Senhor Eu tenho que fazer aquilo que Ele está me mandando fazer e a ordem foi dada a todos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caminhe com Ele, ensine-os a guardar as minhas palavras, para que eles obedeçam aquilo que eu tenho ordenado, essa foi a missão que o Senhor nos deu, para fazer e estar onde Jesus Quer que nós estejamos, que é onde Ele está, uma coisa precisa acontecer, que é morrer. Para que Jesus pudesse cumprir aquilo que Deus, o Pai, ordenou a Ele, Ele teve que morrer. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não estivesse entregue a sua vida, por mim e por você, nós não teríamos salvação, para que hoje nós pudéssemos falar, eu sou salvo, eu sou liberto, em Cristo Jesus, ele teve que morrer querido, para cumprir a sua missão, e é isso que nós precisamos fazer também, como assim, quer dizer que eu tenho que agora entrar em frente de uma bala, em frente de um, de um carro e me matar, morrer para que os outros possam ter vida? Você não precisa fazer isso porque Jesus já fez mas o que nós precisamos fazer é negar a nós mesmos essa é a morte que Jesus requer de nós a morte do nosso eu, a morte das minhas vontades, a morte daquilo que me faz desobedecer os mandamentos de Jesus se o grão de trigo não for plantado e não morrer, ele ficará só. Cada um de nós, cada um, você que está aqui, é uma semente, você é uma semente que precisa morrer para gerar novos frutos, você é uma semente, é um discípulo que precisa gerar discípulos. A semente é responsável pela produção de muitos alimentos. Muitos alimentos que nós adquirimos no dia a dia, que nós consumimos, é através de semente. Se alguém não tivesse lá plantado a semente, a semente lá não tivesse passado pelo processo dessa transformação, você não teria um alimento para se alimentar. É da mesma forma que nós precisamos ser plantados Morrermos para que nós possamos gerar novos Gerar novos discípulos, novas Flávias, novos, novas Lohanes Novos Alexos, novos Gladicelios, novos Júnior Queridos, precisamos fazer isso Nós precisamos ter a consciência que é nossa responsabilidade Gerar discípulos Porque isso, essa foi a ordem de Jesus Ser plantado A semente precisa ser plantada Eu e você precisamos ser plantados aonde? Em terra fértil Essa terra fértil se chama Jesus Nós precisamos estar firmes na rocha que é Jesus, nós precisamos estar ali é, é, fixos na videira que é Jesus, a nossa vida precisa estar ligada em Jesus, para que nós possamos estar firmes, e nele sim, nós vamos matar as nossas vontades Nele sim, nós vamos matar, matar os nossos desejos carnais Nele sim, nós vamos matar aquilo que mata a nossa alma, querido É somente em Jesus que nós vamos conseguir O eu vai ser morto Porque eis aqui uma nova criatura As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, isso é promessa do Senhor, mas cabe a nós também tomarmos uma decisão e entendemos que eu preciso matar as minhas vontades, que eu preciso ser plantado, eu preciso morrer para gerar novos frutos o fato de aceitar essa morte irá produzir novas sementes. Assim como eu sou discípulo, eu vou gerar novos discípulos. A morte, a minha morte vai gerar vida. A morte do meu eu vai gerar vida. A morte do meu eu vai gerar novos discípulos. E nós vamos entender um pouquinho adiante como é que isso é possível. Em Mateus 22, capítulo 37... Vamos lá, acompanha aí na sua Bíblia para que você possa entender. Mateus 22, verso 37. Ele vai falar o seguinte. Ame o Senhor... Seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma E de toda a sua mente Ou teu pensamento Amar a Deus Acima de qualquer circunstância Isso é muito lindo de ler Mas na prática Não é tão bonito assim É muito fácil Fazer essa leitura mas na prática não é fácil. Começa... Eu quero que você pense a respeito da sua vida. Você ama o Senhor... Acima de todas as coisas? Você ama o seu Deus... De todo o seu coração? Ou seja... Com todas as suas emoções... Com toda a sua força? Você ama o Senhor mesmo que o seu coração esteja triste, quebrantado, todo estraçalhado, cheio de angústia, cheio de problema mas isso não me importa, eu te amo Senhor, estou aqui para te louvar você ama o um Senhor, mesmo que a sua alma esteja ali querendo ao contrário, porque a nossa alma é pecaminosa mesmo que o meu desejo carnal seja outro, não de estar na casa do Senhor, mas eu preciso estar, porque é lá que eu vou receber a palavra de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, mesmo eu não querendo. Porque se nós observarmos, muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que o Senhor ordenou. A gente não quer. Porque isso vai matar, isso vai nos fazer renunciar certas coisas que nós gostamos. Isso vai nos fazer deixar de fazer coisas que nós gostamos. Coisas simples, mas que por exemplo, toma muito tempo da nossa vida. Coisas simples, mas que tem entristecido o nome do Senhor. E muitas coisas se, se são feitas com ordem e de decência, não há problema. Mas tudo que se torna demasiadamente, aquilo que é demais, se torna um vício e vai se tornar prejudicial na sua vida. Às vezes a gente fala a respeito do, do vício e nós pensamos somente na bebida, no cigarro, na droga. Mas outras coisas também pode ser vício que tem te atrapalhado servir ao Senhor. De repente você é viciado... Numa televisão, não larga a televisão por nada Não tira 30 minutos do seu dia para ler, para meditar na palavra do Senhor Porque você não pode, senão eu vou perder minha novela, eu vou perder meu jornal Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu não posso De repente você é viciado em fazer exercícios físicos Não, não posso largar tempo, não posso o exercício físico é essencial para a sua vida Mas quando ele já começa a atrapalhar a sua comunhão com Deus A coisa já prejudica Já fica difícil Às vezes são coisas que a gente fala Isso aqui não é pecado não Mas pensa bem se não está tomando o lugar do Senhor Pensa se o seu trabalho não está tomando o lugar de Deus O trabalho é essencial Você precisa trabalhar para se alimentar, né? fulano, hoje tem culto, não posso trabalhar, fulano, em Luau, não posso vou trabalhar, fulano, nós temos uma visita ali, não posso, estou trabalhando, estou até tarde, há tempo para tudo meu querido, há tempo para tudo, precisamos nos atentar a isso, amar a Deus sobre todas as coisas, com a nossa mente, com o entendimento, sermos racionais, emoção Nós estamos aqui no culto Cantamos, pulamos, saltamos E depois quando nós saímos Precisamos nos manter ali ó Firmes na presença do Senhor Naquele momento que você está sozinho Não tem ninguém para te ajudar Não tem um louvor Não tem um ministério de louvor para estar tá aqui cantando Não tem um ministro para estar tá te incentivando a adorar Mas no seu dia a dia Você precisa adorar no seu dia a dia você precisa servir no seu dia a dia você precisa amar a Deus sobre todas as coisas certa vez uma amiga ela queria muito engravidar e tentava, tentava, tentava e estava ali orando e começou a pedir oração fazer campanha etc, etc, etc engravidou, glória a Deus aleluia gestação maravilhosa a criança nasceu de repente cadê fulano Fulano, por que você não está vindo? Ai, não dá Não dá, não posso ir para a igreja Porque minha filha não deixa, me incomoda Não consigo sair de casa Fulano, por que você não vem? Não, não dá, não consigo, não tenho tempo para nada E começou aquela reclamação Aí eu lembro que a gente estava batendo papo assim Eu falei assim, orou tanto para ter um filho? O Senhor te deu? Se está sendo pedra de tropeço Vai levar, querida. Vai levar seu filho, já que ele tá tá está te atrapalhando a servir ao Senhor, ele vai levar. Misericórdia! Mas muitas vezes nós colocamos um peso nos nossos filhos que eles não têm culpa. Traga o seu filho. Traga o seu filho, ele vai ser educado na sua casa como vai se comportar na casa do Senhor. E quando chegar aqui, ele vai aprender. Eu tenho certeza que ele vai aprender, que a minha filha aprendeu. E quando ela faz algo que esquece, que deve ter uma amnésia, eu chamo para conversa. Entendeu? Assim. Porque de vez em quando eles esquecem. Aí a gente precisa lembrar. Aí a gente senta na hora do almoço, bate um papo, então... E assim que se resolve as coisas. Mas amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos amar ao Senhor independente de qualquer coisa. Amar é uma decisão. Eu decido amar a Deus e ponto final. Eu preciso ser verdadeiro, leal, sincero, porque aí o Senhor vai receber. Se eu amo a Deus, eu abro mão das minhas vontades Ah, nós gostamos de cantar essa música, né? Abro mão dos meus sonhos Hã? Aí quando Deus fala aqui Não vai ter jeito não filho. você vai ter que entregar as suas vontades Para mim, os seus sonhos Sabe que Ele deseja seu, de fazer aquela viagem, aquela faculdade Comprar aquele carro, aquele apartamento É agora não Vem que eu tô te chamando para o ministério Você vai para obra demissão vem cá que está na hora não ah, Senhor. o que é isso, lutei tanto esperei tanto e agora não posso mas nós cantamos porque é lindo o louvor aí nós pecamos porque é lindo o louvor nós não prestamos atenção, mas amar a Deus é abrir mão das minhas vontades Amar a Deus é obedecer a sua palavra Amar a Deus é estar pronto para segui-lo e servi-lo Quando você está disponível Parabéns, mas precisa estar à disposição também Às vezes a gente fala, não, pode me chamar estou à disposição até ao contrário né, do que eu falei, estou à disposição para contar comigo, aí você vai e liga para o irmão, irmão estou precisando disso e disse, ah mas agora eu não posso ah então tá bom, aí você liga de novo não, eu não posso ele está sempre à disposição, mas nunca disponível amar a Deus é estar à disposição e estar disponível para segui-lo para servir ao Senhor querido o segundo ponto que nós precisamos entender que faz parte né, da, da nossa morte, das nossas, da, de matar as nossas vontades, está no verso 38, quando ele diz, é, aliás 39, igualmente importante ao primeiro mandamento, ame o seu próximo como a ti mesmo para eu amar o meu próximo, eu preciso me amar, primeiro eu tenho que entender quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus, eu preciso me identificar com o Senhor, para entender que eu preciso me amar, porque Deus me amou primeiro, Deus me fez perfeita aos seus olhos, Deus me amou tanto que entregou o Seu Filho Jesus por minha vida. Eu sou filha, eu sou amada do Rei. Nada e nem ninguém pode tirar isso. Talvez alguém tenha falado coisas ao contrário para você, mas eu quero dizer, querida, você é filha. Querido, você é filho. Ele te ama. Ele te fez perfeito. Do jeito que você é, Deus te criou assim. Se fulano não gosta paciência. Mas Deus me fez assim E você sabe o que ele fala? Que eu preciso amar ao meu próximo Como eu me amo Mas eu só vou conseguir replicar esse amor ao próximo Se eu entender esse amor que eu preciso ter pela minha vida Um amor de entender o amor de Deus em mim o Senhor me ama. Ele me ama tanto que entregou o Seu Filho. O Senhor cuida de mim. Eu preciso cuidar da minha vida. E é por esse motivo que eu preciso amar o meu irmão. Independente se ele merece ou não. Porque eu também não mereço o amor de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Por que, que eu acho que o meu irmão, para eu amá-lo, ele tem que merecer o meu amor? Hum, quem sou eu? preciso querido entender que amar ao próximo é ter empatia por ele é se colocar no lugar dele nós falamos muito a respeito dessa palavra, inclusive em uma das dinâmicas da EBD, nós falamos a respeito disso que a igreja precisa ter mais empatia para ser uma igreja acolhedora, para ser uma igreja missionária, para ser uma igreja relevante. Ela precisa ter empatia e ter empatia é se colocar no lugar do outro. É estar com o seu coração aberto para ajudar o seu irmão, para ajudar o seu próximo. Não interessa o que ele fez. Se o Senhor, se ele se arrepender, o Senhor Jesus o perdoa. Então eu posso também ajudá-lo A levá-lo ao arrependimento A chegar até a Cristo Eu posso estar junto com ele Orando com ele Caminhando com ele lado a lado Eu Semana passada No Luau Indo para casa Sofri um acidente Comigo mesmo Tenso isso é para poucos, tá? Todo mundo que passa por isso, não Indo de bicicleta e consegui me atropelar Depois, me pergunta como que também não, que também não sei não Mas meu dedo aqui, tá até hoje aqui E acredito que essa unha vai cair Mas, querido, esse dedo me deu trabalho e está me dando trabalho E por causa desse dedo, eu tive que mudar muitas coisas Tive que me adaptar a ele. Olha que coisa, né? Não posso usar meu sapato, sua sandália, rasteirinha. Né? Tem que ficar com os pés para cima. Chegar cheguei em casa, então tem que colocar, porque já começa a latejar e vai doendo. No, na, nos primeiros dias doeu muito mais. E eu tive que fazer tudo aquilo, tomar é, antibiótico. tô tomando até antibiótico por causa disso. Tive que tomar alguns cuidados. O que, que eu quero mostrar para você? Que um dedo, o corpo todo está sofrendo. Por causa de um dedo. Não deveria só ele sofrer? Mas não, o corpo todo. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. O Senhor te chamou para fazer parte de um corpo. O Senhor te chamou para fazer parte de uma família. E se tem um querido sofrendo, todo o corpo sofre E nós precisamos aprender a adaptar-nos A mudar a nossa rotina por causa do meu irmão De repente você vai ter que sair sim da sua casa altas horas para socorrer o irmão Você vai ter que levantar de madrugada sim para orar pelo seu irmão Para pagar o preço por ele você vai ter que gastar um tempo de aconselhamento, de uma conversa. Você vai ter que gastar um tempo para ouvi-lo apenas. Você vai ter que sair da sua casa, irá abraçar o seu irmão e dizer para ele, eu te amo em Cristo Jesus, eu estou aqui com você. Nós vamos caminhar juntos, está difícil, mas não desanima não, eu estou junto com você e juntos nós vamos conseguir vencer. É assim, meu querido, que nós vamos vencer, porque nós somos um corpo, e é nisso que nós precisamos morrer a cada dia, matar as minhas vontades, aquilo que prejudica é, de fazer a obra do Senhor, aquilo que me prejudica de servir ao Senhor como Ele quer que eu sirva. Eu não sei o que você vai ter que matar, eu não sei quais são as suas vontades os desejos que tem prejudicado você a servir ao Senhor da maneira que Ele quer que você o sirva. Eu não sei o que você vai ter que deixar de fazer, mas o Senhor sabe, Ele está falando com você neste momento. Nós precisamos analisar a nossa vida, a palavra do Senhor fala, examine-se o homem a si mesmo. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim chegar para você e falar, você tem que deixar de fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não, o Senhor fala com cada um de nós, independente querido, daquilo que você tenha, tenha feito, Ele está te chamando hoje, eu te amo, eu posso mudar a sua vida. Eu quero que você faça parte da minha família. Eu quero que você faça parte desse corpo. E eu te convido. Eu te convido a viver uma nova vida. Eu te convido a vir viver um novo. Porque eu quero fazer de você um discípulo. Onde vai gerar muitos discípulos. Aleluia. Todos precisam de salvação todos precisam de libertação todos precisam de cura sabe o fruto que você recebeu do Espírito que está aí dentro de você se você aceitou Jesus o Espírito Santo está na sua vida e Ele tem gerado na sua vida o fruto do Espírito Ele tem gerado na sua vida o fruto deixa eu te falar uma coisa, não é para ficar guardadinho aí não não é para ficar debaixo de sete chaves, não Não é para ficar escondido, não É para que você possa abençoar o seu próximo É para que você possa abençoar uma vida É para que você possa abençoar aquele que não está do seu lado hoje Porque nós não sabemos, você sabe? É para abençoar o seu vizinho É para abençoar alguém da sua casa É para abençoar um irmão que há muito tempo não vem e você às vezes sente até falta quando chega aqui na igreja, mas quando sai, esquece. Não envia uma mensagem, não liga, não passa na casa dele. Não compra um pão e leva na casa do irmão, vem cá tomar um café com você. Isso também, querido, é fazer discípulo. O Senhor nos chama a criar relacionamentos. O Senhor nos chama... A criar novos relacionamentos para que possamos fazer novos discípulos. O Senhor nos chama a viver uma nova vida, uma nova história. A mensagem da cruz, ela precisa ser transmitida através de um relacionamento. Quando eu me aproximo de alguém... Eu começo a me relacionar com Ele e eu começo a pregar para Ele, eu falo com Ele da mensagem da cruz, do amor de Cristo. E aí neste momento eu começo a caminhar com Ele e eu começo a ensiná-lo a palavra do Senhor, como obedecer a palavra do Senhor. Isso é fazer discípulo. Por isso é necessário criar relacionamentos para que você faça, para para que você faça discípulos, para que você gere, para que você gere nova vida, para que você possa gerar novos frutos, você é uma semente, a igreja precisa entender isso, a igreja precisa entender que ela precisa gerar, gerar, gerar e consequentemente isso trará o crescimento para o reino de Deus, consequentemente o inferno vai ter menos pessoas ter menos pessoas nas mãos de Satanás a partir do momento em que você se colocar na posição que o Senhor te chama Para ser um discípulo gerador de discípulos Eu convido você a se colocar de pé O Senhor nos chamou para um propósito O propósito de fazer a sua missão e o que, que é que você precisa abrir mão? O que, que você precisa abrir mão para que você possa seguir e servir ao Senhor como Ele quer que você seja?